0: Когда я был ребенком, я жил с родителями в прекрасном коттедже на вершине горы Чатануги, штат Северная Каролина. Это был не очень большой дом, но это был рай для маленького ребенка, который любил природу. Я проводил все свое время на холмах, греясь на летнем солнце. Вершина горы была маленькой, и мои родители и глаза мне повели, когда я уходил из дома с первым лучами солнца и возвращался домой только после наступления темноты. Они знали, что я в безопасности, и, честно говоря, были рады, что в доме царит тишина и покой. Дни моих детских приключений внезапно закончились через неделю после моего одиннадцатилетия. В то утро, за завтраком, из хлопьев отец сказал мне, что в город приехал цирк, и на ночь установил массивный красно-желтый шатер прямо за бейсбольным полем в долине. Мой рот повис над рисовыми хлопьями. Чатанога была приличным городом, но кроме бейсбольного поля, аквариума и прогулок на свежем воздухе, в те времена детям было нечем заняться. Поэтому, когда папа предложил сводить семью в цирк в те выходные, в рамках празднования моего дня рождения, я не мог в это поверить. Я постарался, чтобы объятия, которые я дарил папе каждое утро, задержались на несколько секунд дольше, прежде чем отправиться в лес на вершину горы. Я бежал по лесу, ноги качались как поршни, я был так взволнован. Цирк, как же мне повезло, что у меня такой хороший папа. Наконец я добрался до места назначения, высокой сосны, стоявшей на возвышении, с которого открывался вид на долину внизу. Я собрался взглянуть на цирковой шатер. Больше я ничего не помню в тот день. Мне до сих пор интересно, удалось ли мне хоть мельком взглянуть на этот шатер. Как мне сказали, ветка сломалась и я упал с высоты около 35 футов на скальные выступы внизу, потеряв сознание. Когда я не вернулся домой той ночью, мои родители вызвали полицию. В конце концов, они нашли меня разбитым, окровавленным и все еще без сознания. Через несколько дней после этого я очнулся в больнице и через несколько мгновений после пробуждения понял, что ослеп». Я ударился головой тот выступ скалы как раз так, чтобы что-то отвалилось в моем мозгу. И как щелчок выключателя я потерял зрение. Мой мир, который когда-то был наполнен зелеными деревьями, коричневой грязью и голубым небом, теперь был погружен в полную абсолютную черноту. Следующие несколько лет были тяжелыми, очень тяжелыми, но, как и ко всему, к этому привыкаешь. Ты приспосабливаешься, учишься новому, находишь новые увлечения и продолжаешь жить дальше. Я говорю все это, чтобы сказать вам, что мне уже 40 лет. Большую часть своей жизни я был слепым. Я вырос и адаптировался, и спустя несколько лет я наконец чувствую, что могу быть довольной своей жизнью. У меня есть работа, я работаю в школе для слепых. Несколько друзей, я живу один в доме, который я наконец смогу купить после многих лет накоплений. У меня все идет хорошо, очень хорошо. После всех этих лет в темноте я наконец чувствую, что встал на ноги. Я наконец чувствую себя в мире со своей жизнью и обстоятельствами, в которых я оказался. Я наконец чувствую, что снова контролирую свою жизнь. Вполне дееспособный взрослый человек. Или мне так казалось до этой недели. Все началось в понедельник. У меня был дерьмовый день в школе. По-настоящему дерьмовый. Дети были засранцами, мой босс был засранцем. Погода была отвратительной. Просто в целом плохой день. У нас у всех они бывают. Как только я вернулся домой, я собирался лечь в постель и заснуть, чтобы оставить этот день в прошлом. Именно это я и начал делать. Я вошел в дом, выпил стакан воды и забрался в постель. Но чувствовал себя неважно, что-то было не так. Я пролежал так несколько минут, когда до меня дошло. Моя кровать была теплой, когда я вполз в нее. Только с одной стороны, как будто кто-то только что встал с постели за мгновение до того, как я вошел в комнату. У меня пересохло во рту, и я еще несколько минут лежал в темноте, прислушиваясь. Я решил, что мне все это кажется, и выпил еще стакан воды и лег спать. На следующий день после работы я пришел домой и улегся на диван, чтобы посмотреть телевизор. Да, мы слепые иногда так делаем. Для некоторых передач действительно нужны глаза, но современными возможностями доступные сцены описываются для нас. Это довольно круто, как будто робот читает за тебя сценарий. Немного странно привыкнуть, но это лучше, чем сидеть в тишине. Итак, я сижу там, не особо прислушиваясь к телевизору, больше отвлекаясь, чем что-либо другое, когда замечаю, что чувствую тепло. Ничего слишком интенсивного просто низкий устойчивый жар исходит от моего правого бока. Мне потребовалась минута, чтобы понять, что это тепло исходит от лампы на торцевом столике рядом со мной. Я не включаю свет в своем доме никогда. С чего бы это? У меня есть лампы и лампочки подключенные в розетки, но я никогда ими не пользуюсь. Друзья пользуются ими, когда приходят в гости, но не более того. На тот момент у меня дома никого не было уже, наверное, месяц, и я определенно бы заметил тепло от этой лампы раньше, если бы она была включена так долго. Я сижу на этом месте рядом с ней почти каждый день. Я выключил лампу и убрал ее за спину. У меня не было этому объяснений, но зачем себя тревожить? Полное раскрытие, помимо того, что я слепой, я еще и идиот. Я прослушал еще один эпизод NCAS, приготовил ужин в микроволновке и решил отправиться спать. Я вышел из кухни, сделал четыре шага по коридору, как обычно, повернулся, чтобы пройти через дверной проем своей спальни, и бам! Черт, чуть не сломал нос, а дверь спальни. Вот тогда я немного испугался. Я никогда не закрываю свои двери. Я чертовски слеп и живу один. Мне не нужны хлопоты, связанные с нащупыванием дверной ручки каждый раз, когда я вхожу и выхожу из комнаты. Кто-то был в моем доме. Не буду вам врать, я был напуган до смерти. Мне не было так страшно с того дня, как я очнулся в больнице Чатануги, зная, что вся моя жизнь только что изменилась». Я вытащил из кармана мобильный телефон, чтобы позвонить в 911. Но мои руки дрожали от адреналина, и я выронил его. Я услышал, как телефон отскочил от ковра и ударился о плинтус стены, поэтому я опустился на колени и стал искать его. Через пять секунд я все еще не нашел свой телефон. Может, он отскочил еще дальше? Клянусь, я слышал, как он ударился о плинтус прямо у моих ног. Я медленно расширил зону поиска ползком пробираясь по коридору, раскинув руки перед собой и пытаясь обшарить как можно больше коврового покрытия. Ничего. Слезы навернулись мне на глаза. Я знаю, что это неуместно, но, как я уже сказал, у меня была плохая неделя, я был очень напуган. Я посидел немного, успокоился, выровнял дыхание и снова начал поиски. У меня осталось всего несколько квадратных футов пространства для поиска, только пространство перед дверью в прачечную и дверью в гостевую спальню. Это был не очень длинный коридор. Я ползал по коридору, скребя руками по ковру, когда кончик одного из моих пальцев уперся в твердый предмет посреди ковра. Наконец-то! Я прополз еще несколько дюймов и опустил руку туда, где я почувствовал что-то твердое. Там ничего не было. В замешательстве я прополз еще несколько дюймов и попытался снова. Ничего. Я прополз еще несколько дюймов и снова протянул руки. Моя правая рука упала на что-то слишком большое, чтобы быть телефонным. Я осторожно провел рукой по его поверхности. На ощупь она была холодной и сухой, почти мясистой. Я понял, что это было, когда оно вышло из-под моей руки я схватил чью-то ногу. Я закричал и бросился назад, пытаясь встать на ноги. Мои ноги превратились в желе. Я рухнул на землю и прислушался, подтянув ноги к груди, готовый отбить любой звук на расстоянии удара. Я не знаю точно, сколько времени я пролежал на земле, но мне показалось, что целую вечность. Через некоторое время я медленно поднялся на ноги, я стоял неподвижно и прислушивался к воздуху. Я не слышал ничего, кроме ветра, дующего в деревьях на заднем дворе. И гула моего кондиционера, но я чувствовал, что кто-то смотрит на меня. Я знал, что менее чем через 15 футов от меня кто-то стоит в дверях моей гостевой комнаты. Басиком держит в руках мой телефон. Мой разум представил лицо с грязными волосами, рваную одежду и грязные руки, обхватывающие рукоять кухонного ножа. Медленно я отступил назад, ощупывая рукой стену в поисках двери в спальню, чтобы спрятаться и спланировать побег. В воздухе чувствовался привкус электричества, а в тишине дома висело огромное напряжение, готовое вот-вот взорваться. В любой момент из коридора донесутся шаги, и я почувствую, как нож вонзится мне глубоко в грудь, или в шею, или в бесполезные мать их глаза. Мое дыхание снова стало тяжелым. Это было мое дыхание, в голове проносились возможные варианты развития событий, а уши напрягались, пытаясь уловить хоть что-то в тишине. Наконец моя рука коснулась дверной ручки моей спальни, моя рука обхватила дверную ручку, чтобы удержаться на месте, и следующие четверть секунды я использовал, чтобы сформулировать в голове план. Повернуться на 180 градусов, сделать 4 шага, повернуться налево, сделать 5 шагов. Дверь должна быть открыта. Открой дверь, выйди на улицу, встать посреди улицы и кричать до тех пор, пока сосед или прохожий не остановится, чтобы помочь тебе. Хороший план. Как раз, когда я собирался повернуться, чтобы привести свой план в действие, я почувствовал, как ручка двери в мою комнату повернулась под моей рукой и отпрянула от меня, открывая дверь. Я почувствовал горячее, зловонное дыхание на своем лице и отшатнулся. «Повернись на 180 градусов. Сделай четыре шага. Повернись налево. Сделай пять шагов. Бам!» Я наткнулся на кухонный остров. Я был в панике. Когда я бежал, мои шаги были длиннее. Жаль, что я никогда раньше не бегал по дому, чтобы узнать, как это будет. Я добежал до острова, схватил свой блок ножей и вытащил первый попавшийся нож. Я прислонился к спиной к кухонной стенке и дико размахивал ножом перед собой. Я шарил по кухонному острову, нащупывая путь к двери, когда почувствовал тычок пальцем в лоб и приглушенный смех, когда я дико резал воздух вокруг себя, приближаясь все ближе и ближе к двери. Я нащупал дверную ручку и потянул дверь. Она была заперта. Черт, я забыл об этом. Это не было проблемой, но это задержало мой выход еще на две секунды. Как раз настолько, чтобы услышать, как нож выскользнул из блока ножей на кухонном острове. Я выскочил из дома с криком и побежал на улицу. Я не помню, кричал ли я о помощи или просто кричал, но не прошло и минуты, как женский голос позвал меня. Милый, все хорошо, брось нож. Все в порядке, я могу тебе помочь. Голос женщины звучал так, будто она только что выкурила около трех пачек мальбора, или ее горло было забито гравием. Все будет в порядке шш ворковала она. Я опустил нож и прислушался к женщине, пока она приближалась. Я слепой уже почти тридцать лет, я знаю, как звучат вещи, я могу определить какие машины едут по дороге, по звукам их шин. Я могу выделить и изолировать конкретные звуки в громкой комнате. Я знаю как звучит когда люди ходят в туфлях, сандалях, сапогах или босиком. У этой женщины, идущей ко мне, были босые ноги. Я снова начал кричать, размахивая ножом во все стороны, и услышал, как женщина убегает обратно к моему дому. В конце концов, один из моих соседей вызвал полицию. Не по поводу моей ситуации, а потому что на улице возле его дома кричал и размахивал ножом полный психопат. Я не виню его, в любом случае это привело полицию сюда. Они нашли двух человек в моем доме. Они жили в комнате для гостей. Я бы, наверное, нашел их там, если бы кто-нибудь туда зашел. Полиция знала, что они, вероятно, были там около двух недель. Пара наркоманов искали место для ночлега и решила, что они могут просто жить в доме слепого парня. И пока они ведут себя тихо, у них не будет никаких проблем. Думаю, что они просто решили, что я буду думать, что в моем доме водится привидение или что-то в этом роде. Меня тошнит от мысли, что эти люди так долго находились там, наблюдая за мной из темных углов и лежа в моей постели. Я, наверное, несколько раз проходил мимо них или готовил себе ужин, пока они сидели на моем диване и наблюдали за мной. Прежде чем я нажму на кнопку ⁇ Пост ⁇ есть еще одна вещь, которая меня еще немного беспокоит. Я печатаю все это через приложение для диктовки. Вы знаете эти приложения, где вы просто говорите, а компьютер набирает текст за вас. Они незаменимы для нас, слепых. В общем, я сижу здесь, в своей комнате, и все это рассказываю и клянусь богом, в перерывах, когда я останавливаюсь, чтобы подумать, в те маленькие промежутки времени, когда мой дом возвращается к той смертельной тишине, что было несколько ночей назад, клянусь, я слышу, как кто-то дышит в моей комнате со мной». Думаю, полиция могла пропустить одного. Я все еще не думаю, что я один в этом доме.